0: tradicional cardápio do nosso episódio aqui. No primeiro período, eu vou falar sobre o Mark Cuban, o proprietário do Dallas Mavericks, que não poderia estar vivendo uma semana pior. Né? Primeiro, ele foi multado pela NBA em 600 mil dólares por declarações que ele fez em um podcast... Tá vendo? A história de podcast pode ser perigosa, hein? E depois eh, estourou um escândalo no seio do front office lá do Dallas Mavericks, né? Foi revelado numa reportagem do da Sports Illustrated que colocou o bilionário numa situação bem delicada. No segundo período, um novo capítulo da novela entre Kawhi Leonard e San Antonio Spurs foi escrito recentemente e a cada dia que passa, a certeza de que essa história aí vai ter um final feliz diminui um pouquinho. Vou falar sobre o que tá rolando lá Lá na franquia texana no intervalo a nossa máquina do tempo vai voltar até o dia 23 de fevereiro de 2011 quando então New Jersey Nets contratou Darren Williams um dos negócios que acabou sendo a semente de boa parte dos problemas com os quais a franquia está tendo que lidar nas últimas temporadas no terceiro período, eu vou falar sobre um jogo que o Golden State Warriors e o Sacramento Kings estão planejando realizar na pré-temporada de 2018-2019. E sabe aonde que vai ser? Em Seattle. Vai ser a primeira partida da NBA por lá desde 2008. E no quarto e último período, eu vou falar sobre uma proposta que está sendo debatida nos bastidores da NBA para modificar o formato de disputa dos playoffs. Proposta essa que, na minha concepção, é um verdadeiro absurdo. Enfim, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Up está no ar. Eu não acredito em horóscopo e o aniversário do Mark Cuban, pelo que eu vi, é só em julho. Mas o proprietário do Dallas Mavericks está vivendo alguma coisa muito parecida com o que deve ser um inferno astral, né? Ele foi convidado para participar do podcast do Julius Irving. Sim, Dr. J tem um podcast. Acredite se quiser. Eu ainda não ouvi, mas deve ser ótimo. E ele soltou o seguinte lá. Ele falou que a melhor alternativa para o Dallas Mavericks agora é perder. Ou seja, praticar o famigerado tanque, né? Que é algo que a NBA está tentando combater a partir da próxima temporada, com a mudança na da distribuição das probabilidades no sorteio do draft. E daí por conta disso, Cuban foi multado em 600 mil dólares pela NBA. Eu acho esse tipo de punição hipócrita, né? Porque a liga aceita sem nenhum problema o que, por exemplo, o Atlanta Hawks tá fazendo já desde antes do início da temporada, né? Montou um elenco horrível justamente para perder tudo. Daí eles não tem nenhum problema com isso Daí agora alguém falar abertamente né, Sobre tanking, daí o cara toma uma multa De 600 mil doses, enfim Ele poderia ter passado sem essa né Ele mesmo falou que ele se animou Demais, que o Dr. J É um grande ídolo dele e tal Ele Falou mais do que ele deveria falar E não só ele pagou Esses 600 mil, como ainda doou Espontaneamente Outros 600 mil para instituições De caridade, né? o cara é bilionário ele não ia sair dessa por baixo. né? Ele falou, não, eu pago esses 600 mil e ainda tenho tanto dinheiro que eu vou doar mais 600 para o pessoal que está precisando. Agora, o problema de verdade para o Mark Cuban surgiu a partir da publicação de uma reportagem da Sports Illustrated contendo uma denúncia de que o Dallas Mavericks acobertou práticas reiteradas de assédio sexual do seu antigo CEO, o Tederma Useri que ficou no cargo entre 1997 e 2015. O cara ficou lá quase 20 anos. Várias vezes funcionárias da franquia relataram ter sido vítimas do executivo que deixou a franquia em 2015 para trabalhar lá na Under Armour, na empresa de material esportivo. Pior do que isso, um funcionário, Buddy Pittman, teria sido contratado especialmente para gerenciar o Departamento de Recursos Humanos do Dallas Mavericks e garantir que nenhuma reclamação das funcionárias fossem levadas adiante. E uma outra denúncia contida nessa mesma matéria diz respeito a um funcionário chamado Earl Sneed, que era redator do site Mavis.com. Ele foi preso, olha só isso aqui, gente, eu não sabia disso, juro por Deus. Ele foi preso em 2011 dentro dos escritórios da franquia por ter agredido a sua então namorada. e Chegou a fraturar o pulso da namorada. Cara bacana. E daí, mesmo tendo se declarado culpado quando ele fez um acordo com a promotoria, o tal do Earl Sneed continuou trabalhando no Dallas Mavericks e teve um relacionamento com uma colega de trabalho a quem ele também acabou agredido fisicamente. E aí, somente depois que a reportagem da Sports Illustrated foi divulgada, é que o Mark Cuban tomou alguma providência. Ele demitiu o Pittman, né, o cara do RH, e esse Sneed. O cara que gosta de bater em mulheres. E o Mark Cuban garantiu que ele não fazia a menor ideia de que isso estava acontecendo bem embaixo do seu nariz durante tanto tempo. O né? que é uma coisa meio difícil da gente acreditar, né? Já que ele é um dos proprietários mais presentes no dia a dia da franquia, né? E para tentar livrar sua cara, o Mark Cuban contratou um escritório de advocacia especialmente para fazer uma investigação a respeito de todas as denúncias que foram feitas. Lembrando que o Donald Sterling, que é o ex-proprietário do Los Angeles Clippers, foi obrigado a vender a franquia depois de ser flagrado fazendo comentários racistas uma conversa particular que acabou vazando. Agora, imagina só se ficar comprovado, de alguma maneira, não sei como, que o Mark Cuban sabia dessa história de que havia assédio sexual rolando solto por lá durante todos esses anos e que ele também, de certa maneira, foi conivente com violência contra as mulheres. Não né? sei não, mas isso aí pode acabar sendo apenas o começo de uma coisa bem grande lá na franquia texana. Vamos ficar de olho aí. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, agora eu vou falar um pouco sobre o Kawhi Leonard e o San Antonio Spurs. Durante muito tempo eu achei que o Greg Popovich estava poupando Kawhi Leonard para chegar nos playoffs com o seu melhor jogador tinindo fisicamente, né? tentando evitar que ele passasse pelo mesmo problema que ele teve nos playoffs de 2017, quando ele se contundiu gravemente. Só que agora, infelizmente, já não dá mais para a gente acreditar nisso. O Kawhi participou somente de 9 das 59 partidas do San Antonio Spurs Por causa de uma contusão no quadril que o acompanha desde os playoffs do ano passado Só que segundo o departamento médico do San Antonio Spurs E até um outro médico que foi contratado pela franquia Para dar o seu parecer sobre a condição física do Kawhi Ele está pronto para voltar a jogar Só que ele mesmo... Diz que não, diz que ele ainda não está bem, que ele ainda sente dores e que ele ainda não está apto para voltar às quadras. E ele até passou 10 dias, cerca de 10 dias lá em Nova York, antes do All-Star Break, para falar com outro médico, um médico especialista nesse tipo de contusão por lá. E a coisa chegou a tal ponto que o Greg Popovich declarou recentemente que vai ficar muito surpreso se o Kawhi voltar a jogar nessa temporada e que o Spurs precisa lidar com a possibilidade de encarar os playoffs sem ele. Esse impasse aí é um banho de água fria sobre os torcedores do Spurs, né, que depois da aposentadoria do Tim Duncan. Naturalmente, depositavam todas as esperanças de que o Kawhi Leonard assumisse definitivamente o papel de franchise player. Só que o precedente da saída do Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, e o fato de que o Kawhi pode se tornar um free agent em julho de 2019, também estão preocupando bastante, não apenas os torcedores, mas certamente o front office do San Antonio Spurs. Agora, o pior talvez é seja o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, Tempo, muito tempo mesmo, tá havendo um problema de relacionamento que nem o Popovic nem o Arce Buford estão conseguindo solucionar. E é justamente com o principal jogador da franquia. Né? Sem o Kawhi, é muito improvável que o San Antonio Spurs seja páreo, tanto para Golden State Warriors quanto para Houston Rockets, uma série de sete jogos. Né? Aliás, desde a temporada 1997-98, o time texano sempre teve aproveitamento de, no mínimo, 61% na fase regular. Agora restam apenas 23 partidas para o San Antonio Spurs e vão ser necessárias pelo menos 15 vitórias nessas 23, para que a franquia consiga manter esse aproveitamento de, no mínimo, 61%. Algo que, particularmente, eu acho quase impossível que eles consigam realizar. Ou seja, é possível que a gente esteja presenciando, realmente, o fim de uma era lá no San Antonio Spurs, né? A queda de rendimento dentro de quadra e problemas extra-quadra que, geralmente, a gente não via acontecer por lá. que São muito frequentes em outras franquias, mas que, no San Antonio Spurs, durante quase duas décadas, foram raridade. Já estamos a bordo da nossa máquina do tempo, no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, para a gente voltar dessa vez ao dia 23 de fevereiro de 2011, quando o Utah Jazz mandou Darren Williams para o New Jersey Nets e recebeu em troca, olha só, Derek Favors, Devin Harris, duas escolhas no draft que se transformaram posteriormente em Enes Kanter e Gorg Dieng, além de uma quantia em dinheiro que não foi revelada. O Darren Williams fez uma boa temporada pelo Nets em 2011 e 2012, aliás, a melhor da sua carreira. Ele teve médias de 21 pontos e 8,7 assistências por partida. E até aí estava tudo relativamente bem. O problema veio em seguida. O seu contrato acabou sendo renovado em julho de 2012 por 98 milhões de dólares. Em cinco temporadas. Um valor elevadíssimo, né? E que era ainda mais astronômico naquela época, né? Quando o teto salarial da liga era de 58 milhões. Durante várias temporadas, o Deron Williams é, ganhou mais do que jogadores como Kevin Durant, Russell Westbrook, Paul George, James Harden, John Wall, entre outros. E o que é pior? ele parou de corresponder dentro de quadra. Justamente quando a maioria dos jogadores começa a entrar no ápice da sua carreira, né, em torno dos 28 anos de idade, o Darren Williams, depois que assinou esse contratão de 98 milhões de dólares, decaiu bastante. A situação acabou ficando tão insustentável que, em julho de 2015, o Brooklyn Nets preferiu chegar a um acordo com o Darren Williams para dispensá-lo. Ele ainda tinha 43 milhões de dólares para receber, mas aceitou ficar com apenas, né, apenas entre aspas, 27,5 milhões para se desvincular do Nets. E por mais incrível que pareça, apesar do Oderon Williams ter disputado a sua última partida pelo Brooklyn Nets em 1 de maio de 2015, o seu salário ainda consta na folha de pagamento da franquia até a temporada 2019-2020 nada menos do que 5,5 milhões de dólares por ano até lá, então no dia 23 de fevereiro de 2011 o Brooklyn Nets trocou Derek Favors, Devin Harris duas escolhas no draft que mais tarde iriam se transformar em Enes Cantor e Gorg Hedgen, além de uma quantia em dinheiro pelo Darren Williams com o Utah Jazz, um negócio que indiretamente vai trazer repercussões negativas para a franquia até 2020 Começando agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e eu vou falar sobre um jogo, uma partida que vai acontecer entre Golden State Warriors e Sacramento Kings. E o que tem de tão especial nesse jogo? Ela vai ser válida pela pré-temporada de 2018 e 2019. Até aí, nada demais. O legal é que ela vai ser realizada em Seattle, no dia 6 de outubro, na Key Arena. O contrato ainda não foi assinado, mas pelo menos já está tudo apalavrado e é quase certo que ela vá mesmo acontecer. E com isso, o Kevin Durant vai voltar a atuar em Seattle, já que ele foi draftado pelo Seattle Supersonics em 2007. Ele chegou a atuar durante uma temporada inteira, né, quando ele era calouro, antes da franquia ser transferida para Oklahoma City. E desde quando o Supersonics foi roubado, né, entre aspas, lá de Seattle, nunca mais aconteceu uma partida da NBA na cidade que é uma cidade que tem uma forte ligação com a NBA, com o basquete, né? O Seattle, o Supersonics foi uma franquia que fez muito sucesso, campeã, vice-campeã já faz 10 anos então que eles não sabem o que é um jogo da NBA por lá a última realizada lá foi em 13 de abril de 2008 numa vitória do Supersonics sobre o Dallas Mavericks por 99 a 95 uma outra curiosidade em relação a esse jogo é que o Sacramento Kings, né? que vai ser o adversário do Warriors quase foi transferido para Seattle em 2013 o Steve Ballmer tinha planos de comprar o Kings e levá-lo para Seattle, mas aí o Balmer acabou perdendo o páreo lá pro Vivek Hanadve e comprando o Los Angeles Clippers posteriormente e é claro que esse jogo está sendo programado lá para Seattle não por acaso, né? mas porque existem chances concretas de que Seattle volte a ser sede de uma franquia da NBA, volte a ver o Seattle Supersonics, já falei sobre isso aqui em outros episódios então eles vão é, fazer uma espécie de sondagem, né, fazer um teste para ver exatamente qual que é o engajamento da população local, é, que deve ser total, Eu tenho certeza que eles vão fazer uma festa, vão lotar lá aqui a arena, que aliás vai ser tem planos, né, também para que ela seja totalmente reformada, seja adequada à atual realidade da NBA, então é, mais um passinho aí rumo a gente voltar a ter o Seattle Supersonics na Liga, o que vai ser sensacional. No quarto período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre uma proposta que está sendo discutida nos bastidores da NBA sobre a possibilidade de se alterar o formato de disputa dos playoffs. Deixa eu primeiro falar sobre uma das propostas que costuma ser a mais recorrente quando o pessoal fala sobre isso, que é o chaveamento das franquias levando em consideração somente as suas campanhas, independentemente das suas conferências de origem. Então, assim, ao menos em tese, um time poderia ser campeão enfrentando apenas adversários que fossem da sua própria conferência ao longo de todas as fases dos playoffs, incluindo finais. Eu, particularmente, não gosto disso. Acho que jogar no lixo 70 anos daquele formato leste contra oeste no All-Star Game é uma coisa. Já fazer isso no campeonato, acho que é uma coisa muito radical demais para ter um retorno pequeno. Agora, o jornalista Zack Lowe trouxe a público uma outra proposta alternativa de modificação dos playoffs que seria o seguinte, eles iriam criar o que eles estão chamando de play-in entre as franquias que terminassem a fase regular entre a sétima e a décima colocação de cada conferência. Ou seja, esses quatro times do leste e quatro times do oeste, eles iriam disputar um mini-torneio antes dos playoffs, para decidir quem ia ficar com a sétima e a oitava vaga na pós-temporada. Então, o sétimo colocado, o oitavo, o nono e o décimo do leste, jogariam entre si, e a mesma coisa iria acontecer com o sétimo, oitavo, nono e décimo do oeste aí os dois times que se saíssem melhor nesses dois play-ins aí iriam ficar com a sétima e com a oitava vaga, respectivamente, das duas conferências. Olha, sem querer ofender ninguém, mas provavelmente já ofendendo, eu acho isso aí uma ideia de jirico, né? Quer dizer que o time joga 82 partidas durante seis meses viajando dezenas de milhares de quilômetros, daí consegue ficar na sétima colocação e depois ainda tem que garantir a sua vaga, tem que confirmar o que ele já fez durante seis meses, tem que confirmar isso, né? jogando ainda contra times que fizeram um campanha pior. Pô, você já jogou, você já jogou 82 partidas, vai jogar mais ainda? Ou seja, você pode perder tudo que você fez em seis meses, você perde em dois jogos? Eu acho completamente furado, acho uma ideia péssima. Contraria completamente o espírito de você ter uma temporada regular com 82 jogos. Né? São 1.230 jogos ao todo durante seis meses. E você pode colocar tudo isso aí a perder apenas porque alguém resolveu, ah, não, vamos mudar. Mudar às vezes é bom, mas às vezes também não é, né? Eu acho que esse caso aqui é péssimo, horrível. Isso sem falar que esse sistema ia exigir a realização de mais jogos, né? E isso aí acarreta, obviamente, mais desgastes para os jogadores e que a cada ano que passa a gente está vendo que está tendo mais contusões e contusões mais graves, né? Um monte de gente perdendo a temporada inteira, né? E gente boa, né? Não é um Zé Mané qualquer. Jogadores bons. Enfim, eu acho uma ideia muito ruim. Eu espero que ela não ganhe força nenhuma. Acho que ela tomara que ela morra rapidinho. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana. Que dessa vez vai ser nacional, vai ser brasileira. Vai ser a hora e a vez do cabelo crescer uma faixa do álbum Mutantes e Seus Cometas no País do Bauretes, de 1972. Essa música tem um riff sensacional, maravilhosa. Esse álbum é inteiro maravilhoso, praticamente tudo que eles fizeram é excepcional. Eu sou fãzaço e recomendo A Hora e a Vez do Cabelo Crescer dos Mutantes. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força que vai ser muito bem-vinda. É isso, pessoal. Um bom fim de semana para todo mundo. Juízo, voltem inteiros para casa. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.